0: 各位听众，大家好，我是赵一鸣，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲宣铁武，宣铁武作为上海市警察局局长，他想对城市的不良场所进行彻底的根治，但是战后紧接着出现的经济危机，包括失控的通货膨胀，都使得宣铁武的这个想法在实践中根本没有成功的可能性。一个最典型的例子就是1946年上海发生的。摊贩抗争运动，这个事件说到底还是因为战后经济秩序的混乱，在上海产生了大批失业人口，而其中十万多人被迫在街头摆地摊作为摊贩来维持生存。抗日胜利之后，蒋介石为首的国民党政府之所以迅速的丢掉了江山，其中一个最主要的原因就是蒋介石他并不重视经济，也不明白经济。他也不愿意听懂经济的人对他的建议，他盲目地认为以他为领袖的国民党、国民政府和国军可以迅速地打垮共产党和共产党所率领的军队，所以他积极地发动了内战。显然，是他完全忽略了经过八年战争摧残的中国经济需要重建这个巨大的挑战，而这个巨大挑战乃至重要责任的背负者是国民政府，而不是中国共产党。所以，作为当时中国领袖的蒋介石，他忽略了关系到国计民生的经济问题，那么他的倒台也就成了必然的结果。为了筹集剿共的资金，国民政府当时肆意的横着暴敛，再加上战后大批美国剩余物资廉价的进入，使得国统区的工厂纷纷的倒闭，商店破产，农业凋敝，失去生活来源的百姓只能是流落街头。到了1946年上半年，仅上海一地的失业人数就达到了30万之众，物价还一片暴涨，广大市民生活水平急剧下降，温饱都难以为继，老百姓普遍的经济上非常的拮据，对于原有的大商场、大超市、大公司的正统货已经无力消费，为了满足生活所需，市民不得不到处寻觅便宜或旧货，而另外一方面。大批生活无着的市民和进城逃荒的农民，为了养家糊口，不得不为自己寻找生路。他们看见旧货市场稍显景气，所以就从各自的渠道收购和收集旧货，加入到摆摊设点的大军中。再加上当时二战刚刚结束，摊贩们就能弄到一些走私的美国货、贪官污吏变卖的日本物资，以及破产工厂、商店倾销的积压货物。还有包括抗战结束之后部分家庭迁徙的旧货，这些东西小到针头线脑、零食，大到家具、电器，品种繁多，花样齐全，而且最重要的价格低廉。这样一来，买卖双方都相互受益，这就刺激了这一行业的发展。加上摆摊设点大军固有的经营流动性大、销售的方式灵活多变等特点，自然就迅速吸引了上海的绝大多数消费者。一时之间，摊贩行业成为了上海市民生活不可缺少的重要行业。那么，这种经营模式和价格的冲击，反过来就影响了一些正规商店的经营，加速了这些企业的倒闭。整个上海因为摊贩行业的推波助澜，陷入了更加严重的经济危机。正规商店无力交纳税收，摊贩的流动性大，各种各样的捐税无法征收。摊贩们又沿街摆摊设点。对交通和市容造成了一定的影响，所以国民党政府就以有碍市容和整顿交通作为理由，对摊贩的经营加以打击。1946年7月中旬，国民党上海市政府市政会议决定取缔黄埔、老闸两区的摊贩，限期三个月，劝令摊贩迁地营业或者另谋生计。同年8月，市长吴国桢在警察训练所第四期的毕业典礼上向学警们训话。他说：“自9月1日起，对于本市摊贩，除小吃摊和香烟摊之外，一律加以取缔，违者加以没收。”那么，警察当局在取缔的过程中，又趁机对摊贩进行敲诈勒索，处以罚款，或者是没收货物，甚至拘留监禁。在黄埔老闸两区的街头，时常出现暴力执法。由于警察严加取缔，残酷迫害。一些摊贩被迫停止营业，这就使得他们的家庭生活陷入绝境。这些摊贩来自于不同的地方和行业，各个区域的摊贩虽然有摊贩同仁会，但基本上他们都是以个人为单位，侧重于日常的互助，集体和集体之间缺乏联系，难以形成整体的抗争势力。被敲诈勒索或者是拘留监禁之后，也只能唉声叹气或在街头哭闹一番。那么这种情况就引起了摊贩中中共地下党员的注意。当时，中共地下党员王振轩，他迅速的向所在的支部做了汇报。他的汇报就引起了上海国民党警察系统内中共地下党领导的机构——中共上海警察工作委员会（简称警委）的重视。王振轩，中共上海警察工作委员会黄埔分局地下党员，他原来在汪伪的巡捕房当巡捕。后来被汪伪的警察局开除，经过组织同意之后，改营摊贩。其经营摊贩之后，组织关系仍然在中共黄浦区警察分局地下支部。听了他的汇报之后，警委了解了这一情况。警委认为，摊贩人员众多，情况比较复杂，但是他的基本成员都是处于底层的普通群众，他们对于国民党当局的倒行逆施怀有强烈的不满情绪，如果能加以引导。就可以给国民党当局不小的冲击。现在国民党当局把摊贩驱赶到了几条小路经营，在客观上却使得摊贩由原来的分散变得集中，这更有利于把他们组织起来。因此 ，1946 年8月下旬，在警委地下党员江敏和陈云生的直接指导下，黄浦区八条马路的摊贩推选出了王振轩、于庆堂、施品帆、刘和尚等16人。组成了黄埔区摊贩委员会，为了保卫他们的生存权利，开始了合法斗争。黄埔区摊贩委员会16名代表首先联名向上海市政府提出了三点要求：一、收回不许涉摊的成命；二、不许无故的拘捕摊贩，立刻释放已经被捕的摊贩；三、发还没收的货物，准许营业。联名信分别交给了国民党上海市政府和警察局。可是吴国珍和宣天武都不予理睬，反而变本加厉地拘捕摊贩。为了给当局施加压力，并且争取广大市民的同情， 9月20日，黄浦区摊贩委员会组织了300多名摊贩，在凌晨到浙江南路首次集合。王振轩代表摊贩委员会宣读了请愿书，随即大家就推选了王振轩、于敬堂、石品芳三个人作为请愿的总代表。上午九点左 右， 请愿队伍手持着彩色标 语， 向国民党市政府出 发， 沿途高 喊“ 我们要吃 饭， 我们要工 作” 等口号。队伍抵达市政府门 口， 一名市政府秘书出来接 待， 说吴国珍市长不 在， 希望请愿队伍派代表进行谈判。所 以， 三位总代表分别化名刘纯、方小三、于阿 土， 带着请愿书到市政府三楼会客 室， 坚持要见市长吴国珍。那位秘书一再表示，一定把代表们的意见转成市长，保证一定给予答复。他贩请愿委员会等了好几天，不见任何的答复，正在着手筹备第二次请愿的时候，忽然接到当局的通知，指明刘纯、方小三、于阿土当天下午去市政府谈话。谈话的过程中，代表们提出，如果执意要取缔摊贩，就请给予安排生活出路等要求。但是吴国珍。不顾代表们的陈述，答复说：“政府方针已定，如若违反，严惩不贷。”就这样，谈判破裂。吴国珍的强硬态度，使得警委立刻意识到，国民党政府有可能采取高压的政策，所以必须改变斗争的策略，以灵活多样的斗争方式和国民党政府进行周旋。谈判委员会决定，派人轮流在黄浦区警察分局对面。以及摊贩营业的马路两端执勤，并且安排交通警察中的地下党员石广发配合传递情报。假如石广发在执勤处摘下白袖，就暗示警察将前往取缔，这个信号就会由执勤的摊贩迅速通知所有的摊贩立刻隐藏。警察一走，摊贩就像从地底下冒出来一样，这被摊贩们称之为打“打游击”。这就使得黄埔和老札两个分局专门组织的摊贩取缔组，长长的扑空。到了10月，眼看三个月限期将到，原定取缔摊贩的目的没有能够达到，市政府又强调政令之推行必须彻底，下令自11月1日起，黄埔、老札两区所有摊贩，除了不妨碍交通的书报摊贩之外，其余一律取缔。宣铁吾命令分局长加派警力，专门负责。宣礼武当时说：“如在发现违反规定的摊贩，以渎职论处。”那么打游击的日子久了，难免露出破绽。黄埔分局的局长杜淳就看出了其中的名堂，所以命令手下的便衣突然袭击。1946年1十月20日，黄埔分局调用了两辆大卡车，悄悄地开进了汉口路郑家木桥附近，两头夹击。便衣警察见到摊贩就抓，见到货物就抢。一时间，把摊贩连人带货几乎全部装进了卡车。接着，老闸分局也如法炮制，连续几天被拘捕的摊贩已经达到了数百人之多。根据《申报》的记载，黄埔老闸两分局连日拘捕摊贩700多人，黄埔分局拘押者约300多人。当时正是冬季，寒潮袭来，拘捕所里的摊贩饥寒交迫，而警察又不允许家属探望和送衣服。所以很多人都奄奄一息，当局的迫害就激起了广大摊贩及其家属的强烈愤慨。黄埔区摊贩委员会趁势就发动了被拘捕摊贩家属，在第二日的清晨向黄埔警察分局要求给被拘捕的摊贩送衣送饭，要求释放被拘捕的摊贩。1九四六年十月30日拂晓， 3 0 0 0多名摊贩以及家属就包围了黄埔区警察分局。嚷着要进监狱送衣送饭，要求立即放人，门警不允许，争吵、拉扯、叫喊声就不断的传入到监狱。被拘捕的摊贩听到之后，纷纷喊起来：“说冻死人了，饿死人了！”监狱外的广大摊贩和家属立刻就把大饼和油条往监狱里扔去，一时之间群情激愤，人声鼎沸，交通堵塞。人群中有人大喊一声：“冲！”人流就向监狱大门涌去。大门口的警卫见状，急忙把大门关闭。当局看到这种情况，立刻派出大批的警察前来镇压。两辆红色的警车按了刺耳的警报，呼啸而来，后面跟着的是出夜差下班之后待命的外勤警察。他们挥舞着警棍、皮带以及背后摊贩的竹棒等等，大打出手。众多的摊贩和家属在武力和警车的冲击之下四散逃走。不过，警车一停下来，他们又从四面八方围上来。市警察局没有办法，只好调来保安警察到黄埔警察分局戒备，人群这才慢慢的安静下来。当时《文汇报》的记者唐海曾经在摊贩中采访，并且亲自赶到了黄埔分局，目睹了当时整个的过程。他说：“人群中有人就说到，被枪弹打伤的人，被马蹄踏伤的人，被刺刀杀伤的人，被木棍击伤的人。他们虽然不知道究竟死了多少人，伤了多少人，被抓去多少人。”但是总是有那么几个是在他们中间倒下去的，说他们都亲眼看见。由此可见，当时场面是多么的混乱。上午11时，黄埔老闸两区摊贩代表郑知章、任建生、周以忠等向市参议会请愿。午后，监狱外面的广大摊贩和其家属仍然集中在那里，等候着代表的消息。当局一见群众仍然不散，金陵东路的交通也被阻断。所以就增加了预备队前往镇压，调用了消防车开高压水龙喷射驱散群众，但是群众趋而不散，越聚越多。下午四时，摊贩代表包桂芝等陪同着被警察打伤的摊贩季根年，向市参议会申诉。市参议会推派了参议员唐世昌、王贤清、朱文德等人到黄浦警察分局调查。五时许，东南方向保安警察开枪示警。突然有枪声数响，分局就派出警察搜索了长沙商站、中汇大楼以及几个路口，抓捕了嫌疑人两批，一共64人。下午6时许，市长吴国桢来到了黄埔警察分局查问，并且和参议员、各报记者一起看了拘留所，当场释放了已经被拘捕的嫌疑人23人。这个时候，聚集在金陵东路的群众已经被驱赶到了福建南路口一带。突然有人叫骂说：“金陵东路248号高升大纸店楼上有人倾倒开水。”群情激愤，就以砖头和石块进行袭击。已经关门的高升大纸店的窗玻璃全部被击碎。黄埔警察分局立刻派警察前往弹压和驱散。晚上九时，群众再度聚集起来，将高升大纸店的印刷机、切纸机和签字全部捣毁，并将所存的纸张、布册等货物。搬到马路上进行焚毁，市警察局派出骑巡队配合镇压。到了午夜，黄埔警察分局又抓了嫌疑人12人，群众这个时候才逐渐的散去。而吴国珍在12月1日发表了广播讲话，他在讲话中说：“说在拘留所里有摊贩冻死饿死。昨天我本人、参议员和新闻记者多人曾经同去黄埔分局进行查问，绝无此事，并且有谣言称。”警局开枪击死人民，更是绝无此事。吴国珍公开了辟谣，却反而更加激起了摊贩们的愤慨。当天晚上，警委召开了会议，研究斗争方向。为了扩大社会影响，争取更大的胜利，决定第二天适当的扩大斗争范围，加强宣传。摊贩委员会按照警委的指示，决定由王振轩带领部分群众，仍然活动于黄埔地区，争取商店员工罢市支持。委员于阿土等人连夜赶往条件成熟的老闸区联络，组织摊贩响应黄浦区的斗争。12月1日上午， 5 0 0 0多名摊贩和群众再度包围了黄浦老闸警察分局。大批摊贩和群众由西向东进入到黄浦区金陵东路、宁海东路，他们用石块和竹杠和警察对垒。黄埔警察分局又派警察前往镇压，拘捕了嫌疑人10人。十时,时左右，又听见枪声数响，好像是来自于中汇大楼。于是警察分局就封锁了外围，逐层搜查中汇大楼。到了下午二时许，警察一无所获。这个时候，老北门有一家水果行被人捣毁。黄埔警察分局又抓捕了嫌疑人六人。当天，上海很多的公共汽车和电车停运，大部分的商店歇业。青年学生在主要街道散发传单。各界群众都有自己的方式来支持摊贩的正义斗争。同一天，摊贩的代表赴市参议会，声明打毁商店、汽车等事与摊贩无关。那么，宣天武就发出了通知：凡有暴力反抗的情况，可予以当场击毙，格杀勿论。淞沪警备司令部也贴出了布告：再有暴力反抗的事情，概予格杀不贷。市长吴国桢也发表了广播讲话。限令全市商店明日起照常营业，如有损及人民生命财产、危害公共秩序者，格杀勿论。12月2日，摊贩的代表再度赴市参议会请愿，要求：一、遵照市府的规定，在黄埔老闸两区内密定公司空地集中营业；二、在没有寻妥空地之前暂缓取缔；三、请求警局发还已经没收的。摆摊的器具以及货品，在中国共产党地下组织的领导下，经过上海摊贩和各界群众的配合努力，最终摊贩们赢得了舆论，赢得了同情。国民党上海当局终于在万般无奈的情况下，接受了摊贩们的要求，将杜淳调离了黄埔警察分局，而宣铁吾也被迫就下属商人的问题做了公开的道歉。贪贩们的抗争以贪贩和群众的胜利宣告结束。根据后来的统计，在这次风波中，先后到各医院求治的受伤群众20人，警察受伤40人，黄埔分局拘捕的嫌疑人93人，其中17人移送了市警察局，其余陆续释放。从这次贪贩事件，我们就看出来，宣天武想要整顿上海市容的想法，在实际推进中有多么大的阻力。不过，薛铁武对于上海治安还是做了一定的贡献的。他为了防止不良分子危害社会，他加强了警员的效率和保障治安。当时他提出了确保互交治安的七点办法，招收优秀青年进警局，以提高警察队伍的素质，还实施了警管区制。所谓的警管区制，就是指每一个警察负责一定的区域，该警察的主要职责是经常前往所辖各户访问一切。包括调查户口、市民职业等，尤其是对刑满释放者、品行不端者、入不敷出者、来往的过客，都要加以严密的查探。但是，这种尽管区的制度也引起了民主人士在报纸上的言论抨击，认为这是妨碍人民居住自由和身体安全的权利。为了缓和舆论压力和收复民心， 1 9 4 6年6月，宣庭武先宣布解除自敌伪时期每晚戒严的禁令。之后又宣布终止了警管区制度。那么上海治安的好转也是比较明显的，在宣铁武到任之后一个月，盗窃抢劫案从140多件降到了80多件，而最著名的就是著名资本家荣德生案的解决，这都显示了宣铁武的工作成效。发生在1946年的对上海滩商界第一大亨荣德生的绑票案，当时震动了上海滩。策划实施这起绑票大案的。是当时著名的绑票犯罪团伙圣显帮。这个帮里两个五十多岁的资深绑匪，一个叫骆文庆，一个叫袁冲书。他们两个人经过密谈之后敲定，把绑票的目标定在了上海商界第一大亨荣德生。他们网罗了蓝衣社的特务，曾经在荣家面粉厂供职过的朱连生。在朱连生的指认下，洛袁二人就摸清了荣德生的面相和出入的习惯。而71岁的荣德生作为上海商界的头号领袖人物，他知道世道险恶，对自身的安全也是防范严密。只要出门，一定会有武装的保镖护卫，所做的也是防弹汽车。那么看到荣德生警卫严密，洛原二人感觉到寻常的手段难以得手，所以呢，就找到当过惯匪、汉奸，当时为国民党特务组织服务的黄阿宝，磋商绑架的方案。黄阿宝当时就说：“这还不容易吗？我们逮捕他，也就是说，以警方逮捕的名义将荣德生弄上车。”洛源二人一听，茅塞顿开。黄阿宝就拉上他的侄子，军统特务黄锦堂入伙。黄锦堂这个人花天酒地，但是工资有限，巴不得有一个发财的机会，所以一拍即合。黄锦堂就搞来了军统特务专用的科尔特手枪，陆军第三方面军的逮捕证。和淞沪警备司令部的轿车等一系列的道具，几番谋划，分工就绪。1 9 4六年4月25日，上海高安路210号荣德生的住宅，一辆黑色军用雪佛莱轿车停到了荣宅的门前，车前窗上贴着盖有淞沪警备司令部印章的特别通行证。就在荣德生的防弹轿车开出院门的时候，一个在院门前溜达的人暗中向军车一挥手。那么，黑色的军车立刻就冲上前去，挡住了去路。洛源二人和另外一名绑匪跳下车，逼到防弹轿车的车门边，拔出手枪，喝令司机下车。防弹轿车内一共六个人：司机一名，保镖两人，还有荣德生的儿子荣一新和女婿唐雄元，而另外一个白发苍苍的老者就是绑架的目标——荣德生。那两名保镖一看这种情况，赶紧就迎上前去。来人拿枪一指，厉声说：“别乱动，我们是在办公室。”接着就把一张盖有陆军第三方面军大印的逮捕证递到了荣德生面前，说：“荣老先生，司令部有事，请你去一趟，请你下车跟我们走。”车上的人莫名其妙，荣一心就问：“到底什么事儿？非要我父亲到司令部？”来人说：“这就不清楚了，我们是奉命行事，到了司令部自然就清楚了，不用多说，快下车。”荣德生在吃惊意外中。打量着来人，他熟悉军警界的情况，见他们所乘的是有特别通行证的军用轿车，使用的是科尔特手枪，出示的也是陆军第三方面军的深红色的逮捕证，觉得他们的确是来自于军警方面，又想到自己的企业规模那么大，下属工厂那么多，牵扯面那么广，和军警方面发生什么摩擦，这也很有可能，需要去解释一下。于是荣德生就下了车。荣一心觉得这件事情还是太蹊 跷， 一把拉住了他父 亲， 说：“ 你们在前面带 路， 我跟着一起 去。” 来人把逮捕证一 晃， 说：“ 我们只要荣老先生一个 人， 难道你想妨碍公务 吗？” 所以荣家的人无可奈 何， 只好看着荣德生上了军用轿 车， 一溜烟的开走。荣一心、唐雄元回头立即和陆军第三方面军联 系， 结果那边的回答 是： 既没有看见荣老先生来。也没有派人去请过他，两个人大吃一惊，火速派人去淞沪警备司令部打听。那么警备司令部这边也是莫名其妙，说逮捕荣老先生，谁有这么大的胆子？荣一心和唐雄元顿时明白了，原来荣老爷子就这么在光天化日之下，在自己的儿子、女婿和保镖的面前，被大模大样的绑匪堂而皇之的给绑架走了。那么荣家在失魂落魄之际，第一个决定。就是拿钱赎人。一般来说，绑匪是要钱不要命，只要满足他们的要求，就可以保肉票的安全。但是如果吝惜钱财或者报警的话，八成都会撕票。所以，荣家并没有报案，也不希望警方的干预，只想自己和绑匪方面联系赎人。但是，经过荣德生被逮捕之后，荣家两次到军警方面的问询，消息很快就传开了。连企业界头号巨子都逃不过绑匪的魔爪，社会上自然是议论纷纷。人们都在说，如此的胆大包天，一定是有军警界的参与。因为绑匪作案的时候使用了淞沪警备司令部的汽车和证件，淞沪警备司令部没有办法摆脱干系。为了洗刷清白，上海军警方面在案发之后就出动了大量的警力，在上海全面的搜查，想要早日破案。但是荣家方面生怕警方的介入会危害荣德生生命安全，不仅不配合，还千方百计地避开军警方面。于是此案就变成了绑匪、荣家和军警三方面的角力，更加的复杂。那么后来的发展如何？荣德生老先生是否能够脱离险境？我们下集再继续给大家讲。